0: Boa noite a todos, Deus continue abençoando a cada um de nós. Então convidamos vocês a ficarem em pé para engrandecermos o nome desse Deus tão poderoso, tão maravilhoso. É, beleza! Nosso amiguinho, Deus continue abençoando. Como é bom, né? Ver a sinceridade das crianças, é maravilhoso! E Deus continue abençoando você aí de casa com as suas crianças sinceras também, Deus abençoe a todos nós, e esse Deus é um Deus que é bom, que é maravilhoso, por isso nós vamos cantar essa primeira canção, que fala que Deus é bom, amém? Por isso cantaremos, por isso dançaremos, gritaremos, na presença do nosso Deus, amém? É a Lilian ali, como é bom ver a família ampliando, né? Ô oh, glória! Deus é bom! Vamos lá então cantar essa canção, que Deus é bom, Deus é maravilhoso, Santo Deus. A voz direi, em alta voz direi, a todos vou contar tua bondade. Eu sei, não pode acabar. O teu eterno amor me acompanhará. Não posso acreditar. Em gratidão a Deus, cantarei porque tu és bom, dançarei, porque tu és bom, gritarei. Oh. Tu és bom, tu és bom para mim, pra mim. Por isso cantamos, e declaramos, o nosso Deus é bom. Sabe por quê? E mesmo quando estou em meio à escuridão O Teu amor e luz me acende o coração incomparável me Deus não me abandonará Não posso acreditar E por isso cantaremos, Senhor Tu és bom, dançarei, porque tu és bom, bom gritarei, porque tu és bom, tu és bom pra mim, pra mim cantarei, porque tu és bom, dançarei, porque tu és bom, gritarei, uh! tu és bom, tu és bom pra mim, pra mim. Uh! Santo Deus, com meu coração eu proclamo: Tu és bom, Senhor, que Tu és bom, que Tu és bom e na tribulação, na tribulação eu me lembrarei. Não pode acabar Senhor, não pode acabar O teu eterno amor me acompanhará Não posso acreditar E por isso Tu és bom, dançarei porque Tu és bom, gritarei porque Tu és bom, Tu és bom pra mim, pra mim Queremos declarar A tua bondade, Senhor Santo, maravilhoso a tua bondade nos acompanhe Senhor que a tua bondade e a tua fidelidade nos acompanhe nessa vida maravilhosa que o Senhor tem para nós Santo Deus quem acredita que Deus é bom Deus é bom nós queremos no Deus dos livramentos nós queremos no Deus que protege a irmã Carol ali é a prova disso que Deus protege em meio aos impactos da vida né Carol muito impacto né? nosso amigo Carol está ali bem, graças a Deus depois de um acidente, aí, de um susto do impacto da vida né? está bem, graças a Deus né? então nós sabemos que Deus é bom em todo o tempo Deus é bom nós agradecemos a Deus nós agradecemos a Deus todos os dias eu creio que aqui os pais também agradecem a Deus pelo cuidado com seus filhos nesse né? mundo tão difícil que Deus continue cuidando das nossas crianças, das nossas vidas. Que Deus continue cuidando de todos os detalhes. Santo, maravilhoso. Por isso que essa canção, ela diz que o nosso Deus, Ele é exaltado. Nós estamos aqui para louvar o nome do nosso Deus. Vamos o teu nome, Senhor. Louvo ao teu nome. Louvo o teu nome. O nome que está sobre todo nome. Santo maravilhoso. Toda honra Ao teu nome Honras ao Não, não. aqui todo nome O Senhor seja exaltado, seja exaltado, exaltado. E o teu nome, Senhor, é maior que tudo. Seja exaltado. Exaltado com oh, grande seja exaltado, exaltado.
1: Amém. Acabamos de cantar ou de declarar, na verdade, quando nós cantamos cantar louvores, mas a gente está louvando a Deus. É um ato de adoração em que os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, tem que estar voltados para Deus. Senão, não passa de uma mera cantoria. Quando nós louvamos, adoramos, a, adorando a Deus, nós estamos declarando para Deus aquilo que a gente realmente sente, aquilo que realmente nós pedimos através das canções. Nós estamos testemunhando para os irmãos que estão do nosso lado, né? que nós louvamos esse Deus, que nós cremos nesse Deus que opera milagres, mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio aos impactos, como o César falou, é um Deus que está sempre ao nosso, ouvindo as nossas preces, ouvindo os nossos pedidos de oração, e que nós acabamos de cantar, Deu nome a esperança em mim, a esperança em mim. O livro de Romanos, Romanos 8, 24, fala. Pois nessa esperança fomos salvos, mas a esperança que se vê não é esperança. Que espera... Quem espera por aquilo que está vendo? Nós realmente, nós esperamos por aquilo que nós não vemos. Nós esperamos por uma salvação, nós esperamos por uma cura, nós esperamos por... Um o atendimento de um pedido nosso, mas é uma esperança naquilo que nós não vemos, mas que nós cremos que existe, mas que nós cremos nessa, nessa esperança, nós cremos nesse Deus, nós cremos nesse Espírito Santo que intercede por nós, em que nós não vemos, mas que nós sentimos a presença dEle. Então, meu desejo essa noite que vocês possam estar sentindo, esse Espírito Santo no coração de vocês, que vocês possam manter firme essa esperança, mesmo não vendo, mesmo demorando às vezes a chegar, ou muitas vezes até não chegando, mas que possamos estar firmes com nossos olhos fixos no Deus que é o autor e consumador da nossa fé e fez. É esperar por aquilo que nós não estamos vendo, mas naquilo que nós cremos. Então, queria orar por todos que estão aqui conosco hoje, essa noite, todos aqueles que estão nas suas casas, muitos com pedidos de oração, talvez muitos com problemas diversos, mas que a gente pudesse nos conectar em espírito com Deus. E mantermos firme a nossa esperança através das orações. Essa nossa esperança ela também tem que ser alimentada. Nós temos que alimentar a nossa esperança com as nossas orações. Com o nosso relacionamento com Deus. Amém? Senhor Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, estamos aqui, ó Deus, nesse culto, nesse, nesse começo, ó Deus. Estamos fazendo essa oração. E pedimos a Ti, ó Pai, que esteja atento aos nossos pedidos, aos nossos clamores, esteja atento, Pai, às nossas necessidades, que o Senhor possa estar mantendo, mantendo vivo, ó Pai, essa chama do Espírito dentro de nós, ó Deus. E que nós também possamos, ó Pai, que nós nos permitamos, ó Pai, a ação desse Espírito Santo, Pai, nas nossas vidas, ó Deus. Que possamos manter essa nossa esperança, e nunca vai vemos faltar essa esperança Deus que esse Espírito Santo que está disponível a nós, nesse Espírito Santo que declara que podemos ser filhos adotivos Teus, ó Pai, a partir do momento que cremos, que entregamos, ó Pai, nossas vidas a Ti, que esse Espírito Santo esteja, para sondando os nossos corações, esteja alimentando a nossa fé, alimentando a nossa esperança em Ti, ó Pai, como acabamos de ter, ó Pai, acabamos de ler, ah, esperança, Pai, naquilo que se vê não é esperança aquilo que nós pegamos, que nós sentimos não é esperança, mas a esperança verdadeira, a esperança naquilo que nós não vemos, mas aquilo que nós sentimos ó Deus, e que possamos, ó Pai, sentir essa noite do Teu Espírito, ó Pai nos nossos corações, que possamos ó Pai, sentir o Teu Espírito manifestando o poder em nossas vidas, ó Pai e em nome de Jesus eu lhe peço, o Senhor continua, Pai, esteja conosco no decorrer desse culto, ó Pai na palavra que será ministrada aqui essa noite, ó Deus na semana que virá pela frente, ó Pai, como diz a tua palavra, os dias são maus e realmente, ó Deus, tenho vi temos visto, ó Pai, muitas atrocidades, muitas coisas ruins acontecendo nesse mundo atualmente, ó Deus, mas confiamos em ti, ó Pai, confiamos o teu poder, ó Pai, em nome de Jesus esteja conosco, ó Pai, não afaste de nós, ó Pai, em nenhum momento o teu Espírito, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, amém.
0: Santo, maravilhoso Deus... Deus renove a nossa fé a cada dia. Essa próxima canção fala que Deus de fato cuida de cada um de nós, mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio aos impactos da vida, mesmo em meio a toda circunstância. Hoje eu estava observando estava observando hoje a grama né e refletindo comigo muitas vezes a nossa fé é igual grama se não molhar meu amigo ela seca. agora se molhar ela fica verdinha né oh, coisa boa e a Bíblia nos diz que Jesus é a fonte de águas da vida Jesus possa ser derramado todos os dias em nossas vidas e que nós possamos saber que aquele mesmo Deus que disse ao apóstolo Paulo, minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza e ele diz, portanto eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas para que o poder de Cristo repouse sobre mim, então nós clamamos a Deus que o poder dele repouse sobre nós, né? E que a sua fé, a minha fé, tal como a grama, seja irrigada com a presença do nosso Deus. Amém? Santo e maravilhoso nosso Deus. Eu preciso aprender. porque Ele é quem cuida de mim Deus cuida de mim Deus cuida de mim Na sombra das Suas asas Deus cuida de mim Eu amo a Sua casa e não ando sozinho Não estou sozinho Pois ser Deus cuida de mim Se na vida não tem direção É preciso É preciso tomar decisão Eu sei que existe alguém que me ama E ele quer me dar a mão e uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali, eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim, Deus cuida de mim, diga ao Senhor, Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim, eu amo a sua casa, e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim,
1: Deus cuida
0: de mim, e na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Sua casar e não ando sozinho não estou sozinho pois sei Deus cuida de mim Santo Maravilhoso Amém? Prepara o seu coração para receber a palavra do nosso Deus que é digno de toda a honra e toda a glória Amém? Você pode sentar receber a Palavra de Deus. Amém.
2: Glória a Deus. Curta Laís.
3: Eu ia chamar as crianças, né? Mas eu jurei. Se adiantou, né? Sempre, né, Ju? Saudade, né? <risos> Mas graças a Deus, a gente vai... Conseguir retomar os nossos cutinhos, né? A coisa tá começando a clarear. Se Deus quiser, agora vai, né? Mas agora... Agora clareia, né? Em nome de Jesus. Graça e paz, igreja. Amém? Tudo na graça? Amém? E na paz? Buscando, Ju? Eu acho que eu tô no mesmo processo que você. Eu não busco. É, esses dias, até aconteceu uma situação, é, nem sei qual a palavra que eu posso usar, inusitada, sei lá. Que eu tinha acabado de sair de uma situação que literalmente deixou minha cabeça girando, sabe? E eu tava assim, tava falando assim, Deus, o que, que eu faço da minha vida? Que encrenca! Aí eu cheguei lá, a gente estava mexendo lá na igreja, né? Tava limpando e o irmão, o Xandão chegou para mim e falou E aí, Leis, tudo na paz? Aí eu falei assim, tudo na graça, porque a paz já me roubaram. Aí o Alexandre... Ele deu uma olhada assim para mim, mas tá tudo bem? Aí eu falei, não, Alexandre, tá tudo bem aqui. As coisas dia que né? Mas... Se não estava bem, mas estava ficando, né? E, e depois disso eu fiquei... Aliás, depois de algumas situações, eu fiquei meio que refletindo sobre essa questão de paz. E sobre como a paz, ela é um, um dos sentimentos almejados pela gente, né? Eu acredito que junto com a alegria, ela é um dos sentimentos que, mais, que nós mais ansiamos. Se não for... Sinônimo, né? Se alegria e paz não forem sinônimos, ou seja, talvez para algumas pessoas ter paz é ser feliz, é ter alegria, estar em paz. É, tem essa, essa entonação de também estar contente, também de estar feliz. Mas parece que cada dia que passa a paz tem se tornado mais difícil. Os famosos cinco minutinhos de paz, que mãe já não passou pela situação de falar assim, cinco minutinhos? Só cinco? Preciso demais. Me dá cinco minutos de paz já é o suficiente? Mas esses cinco minutos de paz parece que cada dia que passa tem se tornado mais difícil. A situação econômica, a situação política, a situação mundial. Né, ainda, é, ainda Eu continuo achando estranho Chegar aqui na frente da igreja Olhar todo mundo de máscara é, Ainda Continuo sentindo falta Apesar de já ser quase, serem quase dois anos De poder ver mesmo O rosto né, das pessoas né, sem, essa, sem a máscara Então assim De maneira geral Parece que a paz Ela se tornou mais distante né? E Diante dessas coisas e diante de algumas situações que eu passei nos últimos 15, 20 dias, eu comecei a refletir sobre a paz. E vinha muito, martelava muito na minha cabeça, aquela passagem de Filipenses que falava justamente sobre a paz que excede o entendimento. E eu comecei a questionar para Deus: eu falava, Deus, cadê essa paz? Como que eu faço para ter essa paz? Como que eu faço para ter essa tranquilidade? Como que eu faço para me sentir tranquila diante de, umas, diante de situações que me tiram o sossego, que me tiram a tranquilidade, que me causam ansiedade, que, que me tiram até mesmo a confiança? E eu fiquei pensando nisso, e, eu, e essa passagem sempre vinha, sempre vinha no meu coração, e eu falei para Deus: Deus, então eu escolho ter paz. Eu escolho passar por essas situações em paz. Mas ainda assim, parecia que a coisa não, não vai. Eu falava, Deus, e aí? A tua palavra fala que tem uma paz, que de todo entendimento. Eu não tô entendendo, não tô sentindo essa paz. E aí, então, veio essa semana, e eu, no meu momento de oração, perguntando para Deus é, o que ele gostaria de falar à igreja, e continuou. Esse versículo, martelando na minha cabeça, eu falei, Deus, é o seguinte, eu vou estudar. Eu vou estudar, quem sabe também eu entendo que, que paz é essa, como que é essa paz aí, o que que isso significa, porque eu preciso entender é, como que essa paz, que excede é todo entendimento, vai fazer diferença na minha vida, e o que que é realmente essa paz, né? Porque assim... É, é maravilhoso você pensar numa paz que excede todo entendimento. Quando fala de paz que excede todo entendimento, eu penso no, no, até num vídeo que eu vi alguns dias atrás, que eu acho que até viralizou, que eu acho inclusive que é aqui do Mato Grosso, que é de uma capivarinha andando no rio cheio de jacaré. E tá lá aquele monte de jacaré a capivarinha passando. ali pra mim aquilo ali, esse nome de paz que excede todo entendimento tá no meio da... Da morte lá no meio do jacarezinho, mas tá em paz, tá passeando sem pressa e com tranquilidade. E eu fiquei com isso na minha cabeça, falei, Deus, eu preciso, eu, então eu quero que o senhor me diga, eu quero entender o que significa isso, né? E aí eu comecei a estudar e também comecei a perguntar para Deus como que a paz, como nós podemos lidar com as circunstâncias da vida, né? Já que muito da nossa paz é tirada justamente por causa das circunstâncias da vida. Né? É um momento de irritação, é alguma coisa que aconteceu, que nos tira a tranquilidade, que nos tira o sossego. E aí eu comecei a estudar e a primeira coisa que eu vi a respeito de paz foi que a maior parte das circunstâncias das nossas vidas não tem o potencial de nos prejudicar. Como que é isso? Na verdade, o que nos prejudica não são as circunstâncias, mas a maneira como nós, a nossa reação emocional às circunstâncias. Por exemplo, é óbvio que isso não se aplica a tudo. Por exemplo, quando você recebe uma notícia de que o irmão seu sofreu um acidente, né? Né, dona Carol? Tem que acrescentar assim, as emoções da vida, né? Mas faz parte. Quando você recebe a notícia, mas graças a Deus, Carol, tá bem, gente, só graças a Deus, para honra e glória do Senhor Jesus, mais um livramento para conta, mais um pouquinho de horas extras para os anjos, mas Carol tá aqui firme e forte, só o susto, é, mas aí você, obviamente, esse momento, essa circunstância, ela gera uma reação em você que, é, que provavelmente você não vai conseguir controlar. A notícia de uma doença na família, a notícia de uma tragédia, ela obviamente geram reações emocionais que são naturais e que, ah, é, que nós não conseguimos controlar, porque são coisas assim realmente que são tão atípicas que é difícil nós sabermos até mesmo como nós vamos reagir a elas. Mas também existem outras inúmeras situações que faz, fazem parte do nosso cotidiano que nós conseguimos sim controlar e que sim, não são as circunstâncias que nos prejudicam, mas sim a maneira como nós reagimos a ela. Por exemplo, o pedreiro que disse que fazia sua casa em quatro meses e que já, vai, já fez seis e ainda não entregou a sua casa... Isso vai gerando um sentimento dentro do coração. <risos> Além de ansiedade, vai gerando um sentimento assim, de insatisfação e de revolta. Que assim, que a vontade mesmo é falar, oh, meu filho, sai daí, eu vou entrar do jeito que tá e pronto, acabou. Mas aí a gente começa a parar para pensar e falar assim, meu Deus, mas por que, que isso me prejudica tanto? E aí você começa a falar assim, Deus, na verdade... É a maneira como eu estou reagindo à situação. Quer ver um exemplo mais prático? O maridão, a esposa, que parece que fala a palavra errada, a frase errada, no dia errado e no momento errado.
2: Aí a paz... Vai
3: pra onde? Vai pra onde? Tchau, tô indo ali dar uma volta. E aí a gente tem aquela reação emocional, que quando você vê, você já falou, você já reagiu, você já falou meia dúzia de coisas, que de repente, quando você para, você fala assim, oi, meu Deus. Até você para, você fala, nossa, o que que tá acontecendo comigo? Já aconteceu com você? Não, eu imaginei. Não. <risos> Ou então, é aquele dia que você acorda tudo bem, tá tudo certo, aí você vai andar na cidade, vai contratar um serviço, uma prestação de serviço, e vem o vendedor e trata você daquele jeitinho que você já tá querendo falar. Falar, oh, abençoado, você não tá me fazendo favor. Não dá vontade? Aqui em Campo Novo isso não acontece. Nunca aconteceu, pelo menos isso é em outra cidade. Aqui isso nunca aconteceu. Mas enfim... E aí você começa a perceber que essas circunstâncias do dia a dia, em tese, elas não deveriam nos prejudicar. Mas elas prejudicam justamente pela maneira como nós reagimos a ela. E então vem a famosa frase, roubaram a minha paz. E às vezes o dia que estava difícil fica mais difícil. Às vezes a semana que estava complicada fica mais complicada. Porque diante de tudo o que aconteceu, nós... Tivemos uma reação emocional que faz com que a paz dos nossos corações sejam roubadas. Então, quando eu comecei a ver essa questão de paz, isso já bateu no meu coração. Falei, opa, peraí. Então, tem momentos e tem circunstâncias que eu posso dar uma puxada no freio de mão e decidir como eu vou reagir a essas circunstâncias. Eu gosto muito de uma tirinha, eu acho que eu já vi ela várias vezes, em que uma moça está atendendo o um rapaz e aí o rapaz começa a falar um monte de coisas e tal, e vai embora, aí uma outra pessoa vem e fala para essa atendente, nossa, mas como que você conseguiu manter o sorriso? Como que você conseguiu manter a calma? E ela responde, mas isso era a maneira como ele estava reagindo. Não há maneira como eu preciso reagir. E nas circunstâncias da vida, às vezes é isso. Às vezes é a necessidade de dar uma puxada no freio de mão e falar, eu preciso reagir dessa forma? Eu realmente preciso me sentir desta forma? Você quer ver outra coisa que faz a gente perder a paz? É quando a gente está certo e tem alguém temando para dizer que nós estamos tá errados. Já aconteceu? Você tá cheio da razão. Você sabe que você tá certo. Mas tem um ser humano que tá insistindo ou em fazer diferente, ou insistir que não é daquele jeito que você tá falando. Aí você insiste. Aí você começa a brigar. Aí você começa a se irritar. E aí você, não, mas eu tô com a razão. Não, eu tô certo. Fulano tem que entender que eu tô certo. E aí, ó, a paz. Tchau. E eu uso, uma, uso muito uma frase, minha mãe não vai negar, ultimamente eu tenho usado ela, já faz um tempo, ainda não consegui colocar ela 100% em prática, mas eu tô chegando lá. Que é, eu escolhi ter paz ao invés de ter razão. Porque às vezes, o nosso direito de justiça tira... A nossa paz. E às vezes, são coisas bobas. Que não valem a nossa paz. Mas a gente tem um senso de querer provar que está certo. De querer mostrar que o jeito que a gente faz é o certo. E a gente vai lá e deixa, permite que a nossa paz seja roubada. E aí... A gente, às vezes, até o final fica com a razão. Mas e com a paz? Onde que ela vai parar? Em um lugar bem longe, mas não em nossos corações. Mas aí, eu percebi que a Bíblia não estava falando apenas desse tipo de paz. Que a Bíblia estava falando, que a Bíblia fala, inclusive, toda vez que ela cita a paz, ela está falando de uma paz, um Pouco ou muito mais superior a cinco minutos de sossego ou o fato de estar certo estar errado, ter ou não ter razão. E então eu decidi dar uma, uma lida justamente nessa passagem e aprofundar um pouquinho mais. Então eu gostaria que vocês abrissem lá em Filipenses, capítulo 4. É uma passagem muito conhecida. Acredito que todos conhecem ou já ouviram um pouquinho a respeito dela. Filipenses 4, a gente vai ler do versículo 6 até o versículo 8. Filipenses, capítulo 4, do versículo 6 a 8, que diz o seguinte. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E então, e a paz de Deus, que excede todo entendimento guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Eu gosto demais dessa passagem. E sempre que eu leio essa passagem, na verdade, toda vez que eu leio todo o livro de Filipenses, uma coisa que eu gosto muito de relembrar é que Paulo escreveu a carta mais alegre da Bíblia dentro de uma prisão. Então, se tem alguém que sabe o que é ter paz, que excede todo entendimento, esse alguém é Paulo. Então, Paulo quando escreve a carta de Pilipenses e fala sobre essa paz que excede todo entendimento, ele sabe do que ele tá falando. E hoje o que eu gostaria de falar, o que eu gostaria de levar a reflexão é justamente sobre essa paz que excede o entendimento. Como que essa paz que agiu na vida de Paulo e fez com que ele não se revoltasse, com que ele não enlouquecesse, com que ele não se irasse dentro de uma prisão injusta, pode nos ajudar também a não permitir que a paz do nosso coração seja roubada. Obviamente, a primeira coisa que a gente precisa entender é que lá no versículo 7, Paulo fala que a paz é de Deus. Então, a paz, ela é de Deus. E essa paz que provém de Deus, ela é pra gente uma boa notícia. Sabe por quê? Porque essa paz, ela é real. Ela não é algo, como que eu posso usar a expressão, é, distante. Ela não é algo inalcançável. Ela não é algo... Que é estranho a nossa realidade. Ah, mas como que eu posso ter certeza disso? Eu olho para Paulo? Se Paulo, dentro de uma prisão, consegue falar de paz, de alegria, é porque eu preciso concluir que essa paz ela é real, que ela é possível. Dentre todas as situações difíceis na vida do ser humano, é bem provável que a prisão seja uma que está no topo, no, no, em um dos topos da lista, porque tem outras, né? E a prisão injusta. A gente não tava falando de razão? A gente briga quando a gente tem razão? Imagina você tá numa prisão, sabendo que você tá certo sabendo que você está falando a verdade, mas ainda assim tem um monte de gente ao seu redor falando que você quer o errado da história. Esse é o contexto de Paulo. E Paulo está falando de paz. Paulo está falando de alegria. Como eu já preguei aqui outra vez, outra, outra vez, ele fala sobre viver contente. Ou seja, eu preciso
2: concluir que é possível viver
3: em paz. Mas mesmo que nós não consigamos compreender a paz em sua totalidade e também não consigamos compreender como que ela permanece em um contexto que é considerado ruim. Mas a gente precisa analisar que tipo de paz Paulo está falando. E quando a gente começa a ler essa passagem, a gente pode extrair três tipos de paz. A primeira delas é uma paz chamada de paz circunstancial. E o que, que seria essa paz circunstancial? É a paz da seguinte afirmação. Eu terei paz quando Jesus acalmar a minha tempestade. Ou no contexto de Paulo, eu terei paz quando Jesus me tirar desta prisão. Quem nunca... Já esteve numa situação que fala assim: eu estou louco para que isso aqui acabe, para que eu tenha paz. Essa é a paz circunstancial. A paz que espera o problema passar para que ela venha. E na primeira oportunidade, talvez na, no primeiro momento,. Esse desejo é o primeiro que surja nos nossos corações. Afinal de contas, nós queremos estar livres de circunstâncias ruins. Então, obviamente, o nosso coração passa a ansiar para que o problema acabe, para que nós consigamos nos sentir mais tranquilos. E em termos práticos, falar de uma paz circunstancial não tem problema. É até mesmo natural. Eu quero que o problema acabe para eu ficar tranquilo. Mas por que, que eu não posso falar que a paz circunstancial é a paz que se aplica ao texto de Filipenses? E até mais, porque eu não posso dizer que a paz circunstancial é a paz que a Bíblia Fala, porque entre o rol de promessas e de garantias que Jesus deu, ele deu a garantia da paz, mas ele não deu a garantia de ausência de problemas. Quer ver como?
2: João, cadê João? Achei João. Volta João. João,
3: capítulo 16, versículo 33. João 16, 33, diz o seguinte. Eu disse a vocês essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Só que tem um ponto aqui. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo Jesus falou de paz Jesus disse que nos trouxe paz mas Jesus não disse que a paz que ele trouxe nos livraria das aflições do mundo então a paz circunstancial, no final das contas, não gera tranquilidade nos nossos corações, mas ela gera o que? A ansiedade falada no capítulo, no versículo 6. Por quê? Porque a gente vive ansioso, esperando uma paz que só vem quando o problema acaba. E gente, vamos ser sinceros, né? O problema não acaba nunca. Acaba um, vem outro. Vem, acaba um. Vem outro. Isso quando acaba e vem outro, né? Quando não vem todos eles de uma vez só. Um em cima do outro, em cima do outro, em cima do outro, em cima do outro. E aí o nosso coração vai ficando ansioso. Por quê? Porque a gente espera uma paz que nunca vem. Mas aí eu posso fazer uma leitura um pouco mais pausada dessa passagem. E aí eu venho com a segunda maneira de entender a paz de Deus. Que é... Uma pa a paz subjetiva. E o que, que é essa paz subjetiva? É a seguinte afirmação. Eu terei paz independente da tempestade. Eu terei paz independente do problema. Eu terei paz independente da circunstância. Não é nada o que eu falei no início sobre que o que faz com que as circunstâncias nos prejudiquem são a reação emocional que nós temos é a reação emocional que nós temos diante delas. É isso que nós estamos falando aqui no segundo ponto. É ter uma paz, é ansiar por uma paz que traz tranquilidade no meu coração, mesmo que o problema, a dificuldade, a aflição não tenha passado. Assim, a paz de Deus reina em nosso coração, ainda que grande parte da superfície do oceano da nossa existência seja agitada pelo vento e pela tempestade. Porém, a paz subjetiva é o caminho, mas ela não é o fim. Quando a gente começa a falar dessa paz, independente das circunstâncias, a gente está começando a chegar perto. Igual aquela brincadeira de criança, que fala assim: está quente, está frio. Aí você vai chegando mais perto: está quente, está quente, está quente. A paz subjetiva é isso. A gente está começando a entender. O que é essa paz que excede todo o entendimento, mas ainda precisa de um algo mais. Por quê? Porque a paz subjetiva, ela precisa de uma raiz. Ela precisa de algo mais profundo para se firmar. O desejo de ter paz, independente das circunstâncias, sozinho, não nos ajuda em nada. Porque, na maioria das vezes, a gente pode até querer ter paz, mas quando a gente vê, a gente já chutou o pau da barraca. Ou seja, ela é o começo da questão, mas ela não é toda a questão. Por quê? Porque, para eu ter paz subjetiva, para eu ter essa paz independente da tempestade, eu preciso de um conhecimento e de um entendimento mais profundo acerca de Deus e da obra redentora de Jesus. Para quê? Para que eu encontre a paz real. E agora eu começo a falar da paz real. E a paz real, eu não gostaria de chamar ela de paz real. Eu gostaria de chamar ela de paz com Deus. E é essa paz que vai servir de raiz, de base para a paz subjetiva. Mas para eu entender o que significa ter paz com Deus, deixa eu olhar o horário, tá tranquilo? Eu preciso voltar ao início de tudo. Mas não vou voltar muito não, fica tranquilo, tá? Mas eu preciso voltar um pouquinho para entender o que significa paz com Deus. Lá em Gênesis, lá no início, a Bíblia relata que Deus criou o mundo e tudo que nele existe, incluindo eu e você. A Bíblia também fala que ao final da sua obra, ao final da sua criação, Deus viu que tudo era bom. Sabe o que isso significa? Que a natureza estava em perfeita harmonia. Estava totalmente sobre aquilo que Deus queria que ela estivesse. Estava tudo na paz. Do jeito que Deus planejou. Mas o pecado entrou no mundo. E quando o pecado entrou no mundo, o que, que o pecado causou? Justamente a quebra dessa paz. O pecado causou um desequilíbrio na criação e causou uma coisa que é uma palavra que eu. Uma frasezinha que é terrível, mas que é real ela causou inimizade com Deus. A Bíblia fala que antes do pecado, Deus se encontrava com a humanidade na viração do dia. Um relacionamento íntimo, profundo e face a face. A partir do pecado, esse relacionamento foi quebrado. E precisou, e passou a partir daí, ter a necessidade de uma res da oração. Com isso, com a inimizade com Deus, houve então esse des desequilíbrio e aí com isso houve essa inimizade, inimizade entre Deus e o homem e também entre o homem e os outros homens. Impossível não lembrar de Adão falando para Deus. Foi a mulher que tu me deste. Primeira DR, rolou lá em Gênesis. Primeiro conflito de casal, Rolou lá em Gênesis. Automaticamente, a ausência de paz entre Deus e o homem, entre o homem e os outros homens, e automaticamente, a desarmonia de toda a criação surgiu no momento da queda do homem. Assim, o pecado é a fonte originária de toda discórdia e conflito entre Deus e o homem e entre o homem e seus semelhantes. E para que haja paz... Foi e é necessário que haja reconciliação. E é aí que o evangelho, que significa boas novas ou boa notícia, entra na história. As boas novas do reino de Deus estão justamente no fato de que Jesus veio trazer a reconciliação. Ele veio restaurar aquilo que foi destruído, aquilo que foi desequilibrado com a queda. E sabe o que é interessante? Na Bíblia, é, quando a Bíblia fala de paz, no termo hebraico ela fala de shalom. E o termo shalom é um termo muito superior, mas que basicamente significa a união de partes importantes. A união de partes essenciais. E olha o que Jesus fez na cruz. Ele uniu Deus e a sua criação novamente. Jesus uniu nós e Deus novamente. Ou seja, duas partes essenciais que estavam separadas foram unidas por meio da cruz de Cristo. Por meio de Jesus na cruz, Deus uniu novamente a sua criação. E assim podemos concluir que a paz foi garantida na cruz. Por isso, quando a gente fala de paz real, quando a gente fala de paz com Deus, estamos dizendo que com a cruz houve o restabelecimento do relacionamento, da união com Deus. E essa paz, ela envolve muito mais que apenas uma tranquilidade íntima, um sossego no coração, que prevaleça a despeito... Peraí, me perdi aqui. ...de qualquer tempestade. Trata-se, na verdade, de uma qualidade espiritual, olha só. Pessoal, produzida pelo quê? Pela reconciliação... Pelo perdão de pecados, pela conversão da alma e sua consequente transformação segundo a imagem de Cristo. O homem restaurado por Cristo passa a desfrutar de uma tranquilidade, de saber que está reconciliado com Deus e tem um entendimento de que isso é tudo o que ele precisa. Quando nós falamos de paz com Deus, nós precisamos compreender que ela é superior a um sentimento, a uma sensação dos nossos corações. Por isso que a paz, ela é um fruto do Espírito Santo. E ela é gerada dentro de nós e ela traz uma convicção a nossas almas de que, de que aquilo que nós realmente precisamos já foi nos dado na cruz. A paz é real porque há o sacrifício de Jesus, a justificação de Jesus, também é real. O que Jesus fez por mim e por você é real. E tudo aquilo que foi oferecido por meio desse sacrifício também é real. Então a gente começa a conseguir compreender por que, que é uma paz que excede todo o entendimento. Porque é algo que vai sendo plantado em nossos corações. E vai sendo gerado em nossas vidas conforme nós caminhamos. Deixa eu vir para cá porque o pessoal do multimídia tá pegando no meu pé. É, é algo que vai sendo gerado na nossa vida. É uma consciência de que a paz que eu preciso, eu já tenho. Você consegue... Gente, é, é uma coisa assim tão, tão grandiosa. A paz que você precisa, você já tem. E qual paz eu preciso?
2: A paz com Deus.
3: Eu preciso me aproximar de Deus, eu preciso me relacionar com Deus, eu preciso que não haja barreiras entre eu e Deus, porque tudo que eu preciso
2: está em Deus.
3: Eu preciso de tranquilidade na minha vida? Sim, mas mais do que isso. Eu preciso que Deus seja o gerador dessa tranquilidade do meu coração. E isso já foi garantido. A paz com Deus já está disponível. Por meio do perdão de pecados, por meio da justificação, por meio da conversão, por meio da transformação do homem, a imagem e semelhança de Cristo dessa forma, a paz com Deus envolve a consciência de saber que Deus é a fonte da verdadeira paz que esta paz resulta de justificação por meio do sacrifício de Cristo e que em nada tem a ver com nosso esforço. A paz é produto de Deus e é dada a nós, pelo Espírito Santo. Ela já está em vigor. Jesus garantiu que ele nos deixava a paz. João 14, 27 não precisa abrir se quiser. João 14, 27 diz o seguinte. Deixo a paz a vocês. A minha paz dou a vocês. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração. E nem tenham medo. Algum tempo atrás eu peguei sobre o bem que nós estamos gerando para a eternidade. E eu falei que existem alguns frutos do bem que nós produzimos que nós podemos experimentar aqui. Uma das coisas que nós já experimentamos aqui e agora é a paz. A gente não precisa esperar pela eternidade para encontrar a paz. Jesus, no caminho da cruz, já nos garantiu que essa paz estava sendo dada. Mas eu também preciso fazer um exercício de consciência e entender que eu tenho paz porque eu estou reconciliado com Deus por meio de Jesus Cristo. E todas as outras coisas, elas vão passar a se basear e a se fundamentar no fato de que com Deus está tudo bem. Sabe o que a paz começa a fazer no nosso coração depois que a gente passa a fazer esse exercício de consciência? A paz ela se torna, como diz lá no versículo 7, Fala assim, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. A paz, ela passa a ser a sentinela, a guardiã dos nossos corações. Ela passa a proteger o perímetro do nosso coração. E automaticamente ela vai produzir em nós essa paz, sim. Que mesmo em meio à tempestade... Eu consigo estar tranquilo. Mas não porque eu quero. Não porque eu preciso. Mas é porque eu passo a ter a consciência de que a tempestade não pode me destruir. Por mais grande, por mais assustadora, por mais grandiosa... E sombria que a tempestade seja, a única coisa que podia me destruir era o pecado, era a separação e a inimizade com Deus e isso foi restaurado. Isso foi restituído, ou seja, a tempestade não nos destrói. A partir do momento que nós entendemos que com Deus nós estamos em paz.
2: Não é reduzir o problema,
3: não é chamar a circunstância ou a dificuldade de fácil. Não, não é isso. Mas é passar até essa consciência
2: de que o único bem que eu não poderia
3: perder é meu relacionamento com Deus. E esse relacionamento com Deus foi proporcionado, foi restaurado por Jesus na cruz. Por isso que, a partir daí, a paz subjetiva, a paz em meio à tempestade, é possível. Porque no meu coração passa a existir a convicção de que eu estou em paz com quem realmente importa. E quem realmente importa? Deus. Eu passei da linha. <risos> Eu vou é, não sei quem que você tá em paz, Ju, ah, então tá bom. Você tá, tá tranquilo. Depois eu nem dá um jeito. <risos> Uma vez que nos reconciliamos com Deus, sabemos que Deus age em nosso favor. Assim, ainda que tudo esteja contra nós, existe uma cruz que nos diz, estamos em paz com Deus. Não há mais inimizade com Deus. Assim, podemos confiar que Ele está conosco e que Ele é maior do que qualquer circunstância. Podemos confiar que toda circunstância negativa e triste é, sim, momentânea. Mesmo que na vida terrena, ela dure a vida inteira. Por quê? Porque a nossa vida não termina aqui. Então, sim, toda circunstância negativa, ela é
2: momentânea.
3: Uma hora... Toda lágrima será enxugada, toda a dor será arrancada, toda tristeza já não existirá mais.
2: E a paz com Deus
3: me garante que eu experimentarei esse momento em que toda a dor não vai existir mais. Por isso que podemos aprender o que significa não andar ansiosos lá no início do capítulo 6. A paz, ela já veio e ela é real. Contudo, precisamos entender que não podemos carregar os nossos problemas da vida como se eles dependessem de nós. Pois dessa forma, esquecemos que estamos em paz com Deus e automaticamente também esquecemos que Ele está conosco. E assim passamos a andar ansiosos. A ansiedade, ela tem que ser levada por dois pontos de vista. O primeiro é o ponto de vista físico. Existe o transtorno de ansiedade. Existe uma questão biológica que precisa, sim, ser tratada. E quando eu falo do biológico, isso faz com que, sim, é super e válido e importante que eu procure ajuda especializada para minha ansiedade generalizada. Isso é uma outra questão. Mas existe um segundo ponto de vista, que é o ponto de vista de nós sobrecarregarmos a nossa alma com ansiedades da vida. Inclusive, quando a gente lê a parábola do semeador, fala que a palavra de Deus foi sufocada pelas preocupações da vida. E por isso ela não frutificou. E quais são essas preocupações? As ansiedades da vida. Quando nós estamos falando dessa ansiedade, nós temos que olhar para Paulo e lembrar sim que nós não devemos andar ansiosos, mas que tudo isso faz parte do, de um processo que se inicia onde? Na consciência de que eu estou em paz com Deus e que tudo está resolvido e que a parte de Deus já está feita. A partir daí, a nossa consciência começa a entender que Deus está no nosso favor. Então, essa consciência começa a trabalhar dos nossos corações e faz com que nós entendamos que o bem de Deus está agindo em nós. E com isso, nós passamos a não andar
2: ansiosos.
3: Agora que entendemos a paz com Deus, eu preciso falar sobre o processo de permanecer nesta paz. A gente já entendeu que existe a reconciliação de nós, da nossa alma, da nossa vida com Deus, e que isso nos traz paz. Mas como permanecer nessa paz? Como se manter com essa consciência, com esse entendimento? Existe um processo, e esse processo está estabelecido no versículo 6, quando ele fala assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração, súplica, e ação de graças apresentem seus pedidos a Deus. E então, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês. Por isso, o primeiro passo, exercitar a paz com Deus. Como é possível exercitar a paz? Por meio de orações e súplicas. O versículo 6 nos diz que em tudo devemos apresentar nossas orações e súplicas a Deus. Por quê? Porque a reconciliação por meio da cruz garantiu que não existe mais véu que nos separa de Deus. Por isso, como diz lá em Hebreus, nós podemos nos aproximar do trono da graça com confiança. Quando oramos ao Pai, estamos apresentando a Ele aquilo que nos tira a paz. E, consequentemente, podemos passar a nos lembrar aquilo que realmente importa. Nosso relacionamento com Deus, que já está garantido e restabelecido. Assim, podemos passar a desfrutar de algo que é superior ao contentamento e à satisfação, que é a consciência de que estamos reconciliados com Deus. A paz passa a ser também um exercício da consciência, já que ela nos garante que estamos sendo ouvidos e que tudo pode ser colocado diante de Deus. Depois de exercitar a paz, eu tenho que meditar na paz com Deus. E o que significa meditar na paz com Deus? É trazer a memória... Aquilo que nos dá esperança. Por meio de quê? De ações de graças. É lembrar aquilo que Deus já fez. É trazer ao nosso coração aquilo que Deus já garantiu. A começar pela própria paz. Quando nós fazemos o exercício de apresentar nossas orações, mas também nós trazemos a nossa consciência e começamos a pensar naquilo que Deus faz, a, bondade, a lembrança da bondade de Deus, do agir de Deus. Faz com que nós tenhamos paz. Ela mantém a paz nos nossos corações. Por quê? Porque nós começamos a lembrar que nós sobrevivemos aos dias que nós achamos que não sobreviveríamos. Nós começamos a lembrar que Deus nos ajudou a superar os problemas que nós achamos que eram insuperáveis. Nós começamos a meditar na ação de Deus sobre nós. Apresentar nossa gratidão a Deus faz com que justamente meditemos na integridade, fidelidade e bondade de Deus. E com isso conseguimos enxergar o agir dele que só contribui para o bem. E quando nos damos conta, essa compreensão de Deus é o que nos acalma. É a gratidão que nos faz pensar na grandeza de Deus. Por isso, um coração ingrato. Não consegue ter paz, pois não consegue enxergar a bondade de Deus na sua própria vida. E terceiro e último, manter a paz com Deus. Talvez até aqui, entender a paz com Deus e entender que eu preciso exercitar e meditar ela, foi tranquilo. Mas talvez ainda assim, e eu passei por isso, Deus, mas aí, como que eu mantenho essa paz? Como que depois de orar, depois de agradecer, eu vou conseguir sair por aí e não vou deixar com que essa paz me, me seja roubada? E a resposta está lá no versículo 8. Mas antes de ler o versículo 8, é, eu sempre li o versículo 8 de maneira separada de todo esse contexto da carta de Filipenses. E quando eu percebi que o versículo 8 estava ligado ao versículo anterior que fala dessa paz de Deus, eu entendi que a maneira de permanecer nessa paz é colocando em prática aquilo que está prescrito, prescrito no, no versículo 8. E provavelmente vocês também já ouviram o versículo 8, que diz o seguinte, finalmente irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Esse versículo, ele tem ligação com o versículo Sete, ele é a conclusão desse pensamento iniciado no capítulo 4. Ele é a conclusão dessa oração, dessa súplica e dessa ação de graça, dessa paz que passa a ser o seu guardião, mas que precisa continuar sendo o seu guardião. Só que eu particularmente tenho dificuldade de lembrar... Que tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é verdadeiro. Eu lembro até o nobre. Aí daí pra frente minha cabeça dá uma bugada. E como que a gente pode resumir então o versículo 8? Simples. Pense em
2: Jesus. Sabe por quê? Tem alguém mais nobre que ele?
3: Tem algo mais verdadeiro que ele? Tem alguém mais correto do que ele? Tem alguém mais puro? Tem alguém de mais boa fama? De mais excelente? Tem alguém mais digno de louvor do que o próprio Jesus? Não tem. Jesus é tudo isso que nós precisamos pensar e ocupar a nossa mente. Por isso, pensar em Jesus e permitir que Jesus entre nos cantos escondidos e escuros do nosso coração É a garantia que nós temos Que nós conseguiremos permanecer em paz Porque às vezes, em uma circunstância difícil É extremamente complicado você conseguir tirar algo de puro Tirar algo de nobre Tirar algo de verdadeiro
2: mas aí, quando nós estamos,
3: às vezes, nessas circunstâncias que vêm mesmo para roubar a nossa paz, e o nosso pensamento se volta para Jesus,
2: a gente consegue lembrar de que aquela cruz garantiu a
3: nossa paz. E é por aqui que nós conseguimos. Manter a paz. Assim, a paz de Deus é real. A paz de Deus está disponível. Sabe por quê? Porque um dia, em uma cruz, Jesus gritou, está
2: consumado, está pago não estará, já está. Essa garantia nós já temos.
3: A paz, às vezes, da maneira como nós queremos, ou da maneira como nós idealizamos, ela é realmente... Um sentimento extremamente difícil de alcançar. Mas eu acho que. Eu acredito. Já passou da hora da gente abrir mão do ideal, né? Daquilo que nós consideramos como ideal. Daquilo que nós achamos que deveria ser. Daquilo que nós. Queremos que seja.
2: Porque nessa situação é impossível não lembrar
3: da oração do Pai Nosso. Quando fala, seja feita a tua vontade. A paz com Deus. É restauração. É reconciliação. E é também entrega, entrega da parte de Jesus, mas também entrega da nossa parte de querer que as coisas sejam da nossa maneira. Por isso, é melhor ter paz com Deus do que ter a minha própria razão.
2: Amém? Amém? Vamos orar? O que está tirando a sua
3: paz? O que, que já tirou a sua paz? O que já fez você chorar de desespero? O que já fez você chorar de medo? O que, que já fez você chorar de raiva? de mágoa, de desgosto. A Bíblia tem um convite que fala que tudo nós devemos apresentar a Deus com orações e súplicas e ações de graça. Sabe o que isso significa? Que é esse sentimento aí no seu coração que você tem tentado esconder e renegar ele pode ser apresentado diante de Deus. Essa dificuldade que você tem e que você acredita que você vai conseguir superar sozinho, pode ser colocada diante de Deus isso significa que aquele pecado que você está dizendo para Deus, Deus eu vou resolver isso aqui primeiro, depois eu chego a você, pode ser apresentado como súplica diante de Deus deixa Deus resolver aliás acredite que Deus já resolveu e pare de tentar lutar sozinho meu irmão essa paz que você deseja, essa tranquilidade que você deseja, sinto te dizer que você não vai alcançar sozinho, pelo seu esforço, pela força do seu braço, não vai chegar. A paz já veio, ela já está garantida. Entrega e recebe essa paz, essa garantia do Emanuel, do Deus conosco, ele está. E a sua de graça diante de Deus pensar em Jesus faz com que nós encontremos a paz que nós tanto ansiamos Senhor Deus nosso Pai Deus de paz Jesus nosso príncipe da paz nós colocamos neste momento tudo diante de Ti. Tudo aquilo que já nos roubou a paz, tudo aquilo que já nos causou medo, que nos causou raiva, que nos causou ressentimento, que nos causou insegurança. Nós apresentamos diante de Ti, Jesus. Garantiu o seu favor, a cruz reconstruiu a ponte que nós destruímos. Deus, nós colocamos tudo isso diante de ti e desde já nós já agradecemos essa paz. Essa paz que já está em vigor Que já está valendo Que já está à nossa disposição Essa paz contigo, Deus A amizade contigo A adoção como filhos A garantia de que nada nos separa Do teu amor Isso é nós precisamos Deus por isso pai quando nós estivermos passando por uma situação que roube a nossa paz nos ajude Deus a fazer esse exercício de consciência que nos diz que nós já temos paz contigo Deus Fazer, pai, com que eu tenha paz com os outros, Deus. Que essa paz contigo, pai, frutifique em nossas vidas de forma que nós tenhamos paz com os nossos familiares, marido e esposa, pai e filho, mãe e filho, essa convicção, essa paz contigo Deus, restaure relacionamentos que estão em guerra, que estão em conflito, que estão em discórdia que essa paz garantida com Jesus traga paz a nós mesmos e ao nosso coração que toda tentativa de se auto justificar, de se auto salvar de se alto socorrer, seja colocada aos pés da cruz. Que toda tentativa, Pai, de conseguir paz pela força dos nossos braços, Pai, seja colocada aos pés da cruz. Ajuda-nos, Deus, a ter essa paz real que excede todo entendimento. Deixa Jesus, a nossa mente De forma Que tudo que é verdadeiro, nobre Permaneça aqui De forma que nós mantenhamos a paz Ajuda-nos, Deus A pensar diariamente E constantemente No Teu Filho, Jesus Ocupa, Jesus, todos os lugares vagos Ocupa também, Jesus, os lugares que já estão ocupados, mas que não estão ocupados pelo Teu Espírito e pela Tua vontade. Tantos tronos, Deus, nós estabelecemos em nossa mente. Tantas coisas que nós enchemos a nossa mente, que não tem nada a ver contigo. Que nessa noite, que neste momento, o Senhor ocupe esses lugares. De forma que nós estejamos e experimentemos essa paz. É que eu te peço, Deus, em nome de Jesus. Amém.
0: Maravilhoso é o Senhor, o teu Espírito Santo sempre será bem-vindo, Deus, em nossos corações. Que o Senhor é maravilhoso um Santo, um Santo, Poderoso Você pode ficar à vontade Se você quiser ficar sentado Ficar em pé Mas que a sua adoração Esteja presente em Deus Que é maravilhoso Estrela da manhã Vida! Comunhão é porque de fato o pecado nos afasta de Deus, mas Jesus Cristo tem um convite para mim e para você, ele quer ter mais comunhão conosco, Jesus quer fortalecer o seu relacionamento conosco diariamente, com orações e súplicas, nós cremos no Deus da comunhão. Nós cremos no Deus libertador. E nós vamos cantar novamente: Filho de Davi, cure a minha alma. Perdoe-me, Senhor, pois tão falho sou. Senhor, por favor, pois tão falho sou. Comunhão, Senhor, comunhão. Nós precisamos. Comunhão eu preciso, pois eu quero dizer. Seja o Teu nome, Senhor. Aleluia, aleluia, comunhão é o que eu preciso, meu Senhor, aleluia. Fala assim: que Deus formou o homem do pó da terra e soprou o fôlego de vida. O nosso fôlego, o nosso espírito vem de dentro de Deus e nós precisamos diariamente dessa comunhão com aquele sopro de Deus que nos deu vida, nos deu esperança. Que você possa clamar do fundo do seu espírito, da sua alma: que comunhão você tem com Deus. Aleluia Nós precisamos é. Comunhão Comunhão É o que eu preciso Meu Senhor Aleluia E o Espírito Santo de Deus Que é disponível Para nós Santo Deus Essa palavra ministrada Essa noite frutifique em nossos corações que não venha a ser sufocada Pai, pelas nossas preocupações a começar em mim Senhor, Santo Deus maravilhoso rendemos graças a Ti Senhor Santo e Poderoso que o Senhor possa abençoar continuar abençoando a Tua igreja a cada um que aqui está e que a comunhão de Deus esteja conosco na nossa casa, no nosso trabalho, no nosso dia a dia, no nosso andar, e onde quer que cada um de nós estejamos, ó Pai, que seja um foco de luz da Tua presença, Santo, que as pessoas possam, Pai, ser curadas pela Tua palavra, pelo azeite do Espírito Santo, Santo. Nós clamamos a Ti, Senhor, pelo Teu perdão e pela renovação da nossa mente, com tudo que for puro, com tudo que for amável, cura corações e mentes, ó oh Pai, essa noite, e que a fé de muitos seja renovada com a Tua presença, porque o Teu Espírito Santo será sempre é sempre bem-vindo em nossos corações. Amém? Santo Deus, amém. Então, nós continuamos aí em avanço, né? Então, semana passada, né? A gente esteve lá lavando a igreja, tirando as tintas que os irmãos <risos> estavam pintando lá e caiu no porcelanato lá. Tinha Os irmãos, assim, com a arte moderna, né? muita modernidade, né, caiu uns pingos ali, mas foi muito bom, a gente, uns, <risos> uns vários pingos, né, então, essa obra tá em, em andamento, em continuidade, que Deus continue abençoando, tem ali, né, os dados bancários daí do nosso ministério, para quem quiser, de fato, abençoar esse ministério, como Claudinei fala, né, nenhum de nós aqui tem remuneração, por quê? Porque todo o investimento aqui, é revertido para a obra do nosso Deus. Nós estamos aí muito felizes aí com o que Deus tem feito, com o que Ele vai fazer. E Deus é bom demais. Amém? Então, que Deus continue abençoando todos nós e que Deus continue cuidando da sua casa, da sua vida. Amém? Santo Deus. Deus abençoe a todos nós. Vamos em paz e segurança. Né, Carol? Paz e segurança. Oh, glória. Aleluia. Deus abençoe a todos. Amém. Olá, tudo bem? Você já conhece o Ministério Cartas-Vivas? O Ministério Cartas-Vivas está presente em Campo Novo do Parecis e tem a função de propagar o Evangelho de Cristo através desse ministério. Você pode estar buscando o Ministério Cartas-Vivas através do YouTube Ministério Cartas-Vivas e você pode se inscrever no nosso canal e acompanhar todas as novidades. Também estamos presentes no Instagram e no Facebook, busque Cartas-Vivas
2: CNP e... Fique por dentro de todo o conteúdo, compartilhe e seja muito bem-vindo.